0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Me encantan los días miércoles. Eh, son días súper cómodos. Eh, para enseñar. Ay, está, está muy lindo el estudio, está muy bonito, qué lindos que están todos. Eh, los días miércoles son días, son días cómodos, son días especiales donde hablamos cosas que son cercanas a nuestro corazón, reflexionamos. De hecho, me encanta decir que en, en, es mi oportunidad a veces de traer algunas ideas que están como en proceso. O sea, vamos a hacer casi que un laboratorio juntos y probar algunas ideas juntos. Eh, y el día de hoy hay algo que me tiene... Eh, con el corazón lleno y es que vamos a hablar de un Salmo que para mí es un Salmo precioso y quisiera que lo, lo hiciéramos en pedacitos, que fuéramos agarrando pedacitos de este Salmo y lo, lo, lo viéramos juntos, lo voy a leer completo, son 16 versículos, algunos de ustedes ya los perdí cuando dije 16, pero necesito que me sigan, ¿están conmigo? Sí. Buenísimo. Están en serio, de verdad. Ok, vamos entonces a comenzar. Es el Salmo 91, del versículo 1 al 16. Y dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa... Y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche. Ni la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado. Aunque mueran diez mil a tu alrededor. Esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenó a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y, cobra, lea, leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Les rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida... Y les daré mi salvación. Eh, le queremos dar un fuerte aplauso a la Biblia y la palabra que... que estamos leyendo hoy. Mi título para esta enseñanza es ¿Quién te cuida? ¿Quién se encarga de cuidarte? Eh, recuerdo estar con unos amigos en México. Estábamos visitando una, una iglesia amiga y me empiezan a contar como todas las áreas... Que, que, que tenían en esa iglesia y todos las, los distintos equipos que funcionaban allí. Como cualquier vez que uno va a otra iglesia, lo que hacemos es investigar o, y, o robar ideas para después aplicarlas nosotros y no darle crédito a los demás. Entonces, estaba en ese proceso y de repente me presentan el equipo de seguridad, los encargados de la seguridad en México. Y yo digo, estos son los tipos, pero unos roperos, me imaginaba unos músculos así este es el equipo, si tenés el título de seguridad, me tenés que dar seguridad. De repente veo aparecer a este chiquitito, medio gordito. El tipo baja de peso y empieza a tratar a los demás de gordos. ¿no? Dicen que dicen que los gorditos somos la especie con peor memoria. Llevas dos semanas dietes y decís, mira cómo come esta gente, Dios santo. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces aparece este muchacho y digo, no, no me da mucha seguridad, no, no, no. Entonces empiezo a hablar con él. Le doy ¿cómo estás? Bien, bien. Dice, bueno, más o menos esta semana eh, me robaron por cuarta vez en solamente este año. Estábamos en febrero. Este... Entonces yo le miro y digo. ¿Cuántas veces te robaron? Cuatro. Estamos en febrero. Y vos sos el encargado de seguridad. Eso decís, y ahora ¿quién me cuida? O sea, en serio, cero confianza. Y cuando entendemos a veces de que la seguridad viene de la gente a la cual le estamos poniendo nuestra confianza. Y viendo lo que está pasando en el mundo. De que la seguridad aún entre los países viene de quien muestra que tiene armas más grandes. Uno cree que esas cosas pasan cuando uno es chiquito, que muestra uno el juguete más grande y otro muestra un juguete más grande, pero se ve que esas cosas se siguen manteniendo cuando uno va creciendo. Y, y los países hoy están en eso, en quién muestra el misil más grande y quién se protege basado en mayor cantidad de violencia. Y el salmista está escribiendo en este momento y habla de que Dios nos cuida. Entonces lo que yo hice es, ok, dice que Dios nos cuida, pero pone un par de condicionamientos. Y cuando, cuando leo así, una manera linda de, de leer a veces un salmo o leer un, un versículo de la Biblia es, me voy a los verbos que aplican a cada uno de nosotros. Simplemente voy a agarrar algunos verbos que están ahí escritos y quiero que los veamos juntos y veamos realmente quién nos cuida. Y veamos si es realmente Dios quien nos está cuidando. Porque es condicional, no dice que nos cuida a todos. Dice, cuida a algunos en particular. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, lo primero, versículo 1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Te diste cuenta? Es una fórmula. Básicamente lo que está haciendo es una fórmula. Dice que para ser y descansar a la sombra del Todopoderoso, tengo que vivir bajo el amparo del Altísimo. O sea, ¿cómo sé si estoy viviendo al amparo del Altísimo? El versículo me lo dice, es si estoy encontrando descanso. Primera pregunta a hacerme, ¿estoy encontrando descanso en mi vida? ¿Estás encontrando descanso en las cosas que haces? Y segundo, si no estás encontrando ese descanso, entonces la pregunta es, ¿dónde estás viviendo? Porque dice, los que viven al amparo del Altísimo esos encuentran descanso. O sea, si no encuentro un descanso permanente es porque estoy viviendo bajo la protección de cosas que no son el Altísimo. Entonces me hice una lista porque hay veces que, si te das cuenta, parece que la presencia de Dios es, ese, es esa situación y ese espacio en el que todas las cosas me van bien. Pero en realidad nos hemos dado cuenta y hemos visto muchas veces de que aún Jesús pasó problemas. O sea que, si Jesús, que es la presencia de Dios completa, todavía pasa problemas, o sea, los problemas nos pueden pasar. De hecho, hay un pasaje en el que hay un personaje de la Biblia que se llama Moisés, que Dios le dice, mira, te va a ir todo bien, vas a ganar todas las batallas, pero te quiero contar un castigo que les voy a dar y es que mi presencia no va a ir con ustedes. Y Moisés dice, no, 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 no. Entonces, hacen una conversación y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré. Descanso La compañía de Dios No es éxito O sea, te puede estar yendo mal Pero todavía estar con Dios Entonces, ¿cuál es la, la clave De saber si Dios está conmigo? Es el descanso que estoy teniendo Es que tan tranquilo estoy Porque si mi paz Está puesta en cosas exteriores Se afecta Entonces me hice una listita Una listita de algunas cosas Que a veces me afectan a mí No afectan a las demás personas y me puse a preguntar, porque dice, los que viven al amparo del altísimo, esos se encuentran, descanso Entonces me puse a preguntar ¿quién es, quién es tu altísimo. Para mí todos son altísimos. Pudiera ser seguridad de, de una iglesia en México. Eh, entonces me pregunto si hay algunos que vivimos bajo el amparo del dinero. Los que viven al amparo del dinero... Encuentran descanso a la sombra del dinero ¿Te ha pasado? Y que cuando... No, no, yo tengo... Yo, no, Dios me cuida Pero cuando me falta el dinero Se me va el descanso Tal vez no Hay algunos que creen que el altísimo es su éxito Los que vienen al amparo del éxito Encontrarán descanso a la sombra del éxito O sea, cuando el éxito me falta Cuando las cosas que yo soñé no se dieron Pierdo la paz y dejo de descansar. Entonces, en realidad me estoy protegiendo en mis propios éxitos. Hay unos que se guardan en sus logros, hay otros que el altísimo son sus propios talentos, una relación, un negocio. Cuando eso va bien, yo tengo descanso. No, pero Dios me protege. Sí, pero en realidad es que no te protege tanto. Porque si te protegiera, estarías decidiendo que esa es tu protección. Porque la compañía de Dios genera descanso. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en realidad no estoy descansando cuando todas estas cosas se afectan, es porque se me movió el eje. Y somos conscientes. Y, y sí, decimos, no, no, yo le doy mi tranquilidad a Dios. Pero sabemos que hay otras cosas que nos dan más tranquilidad. Me contaron una historia hace unos días atrás de un hombre que llega a una granja y encuentra a, a un, un perrito acostado en la puerta de la granja llorando y sufriendo y, y, sal, y, y, y sacando baba y que dice que este hombre llama al dueño de la granja y le dice, movamos a este perro aquí que está muy mal, ayudémoslo. Dice que el granjero le dice, no, no, no hay que moverlo al perro. Dice, ¿cómo que no hay que moverlo? Se está muriendo. Fíjate lo que te... dice, no, se está muriendo. Te quiero contar, dice, el perro está acostado arriba de un pequeño clavo y ese pequeño clavo lo está lastimando pero no lo molesta tanto como para moverse hay cosas en tu vida que sabes que no te dan protección pero no te molestan tanto como para abandonarlas hay cosas que has decidido tu dinero, tu éxito, tus sueños tus propios logros que los quieres tanto que dices, no, no, mi seguridad está puesta aquí y Dios te dice, dame tu seguridad y decís, No, no, no está, sí, yo te doy mi seguridad Pero me quedo con mi seguridad por, pues está aquí. Pero no te molesta el punto En el que puedas traerla al altar de Dios Y decir, yo te entrego mi confianza en el día de hoy La realidad es que para ser protegido por Dios Para sentirme protegido Voy a tener que darle mi confianza De hecho, fíjate que el versículo 2 dice Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro Él es mi Dios, en Él confío yo soy de las personas más insoportables cuando estoy de compañero en un carro. Y mi esposa dice amén. Dice, o sea, yo soy insoportable. Yo soy el que te deja manejar, pero está todo el tiempo. Cuid, cuid, cuidado, cuidado, cuidado. Lo, lo viste, cuidado, cuidado. Y, y voy así, ¿viste? Cuando vas como frenando. Insopor lo sé, yo lo sé, pero es más fuerte que yo. O sea, yo necesito. A mí me gusta manejar. Yo soy el que cuando hay una oportunidad sube y se agarra el carro y yo lo manejo. Yo manejo, yo manejo, tranquilo. no, Yo manejo. No, no, pero yo, yo manejo. Y cuando en general entrego el carro y que alguien lo maneje, lo hago sufrir. Empiezo y digo, cuidado, ¿lo viste? 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 Ah, he llegado a tener discusiones fuertes con muchos amigos. Me dicen, ¡ya! ¡Sí lo vi! Digo, no sé si lo viste. Entonces, en realidad... Entrego el control pero no la confianza, entonces entrego el control pero mi confianza sigue estando puesta en mí, por lo cual sigo sin descansar, por lo cual no estoy realmente disfrutando de la capacidad de haber entregado el control, muchos de nosotros entregamos el control de nuestra vida a Dios pero no le entregamos nuestra confianza a Dios cuando no le entregas la confianza de tu vida, definitivamente vas a vivir todo el tiempo. Cuidado, ¿lo viste? Cuidado, ¿lo viste? Cuidado, ¿lo viste? Porque tenemos una tonta idea de que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y creo que si me quedo con estas cosas en la mano, entonces de ahí viene mi paz. Hay un poder guardado en poder realmente hoy tomar la decisión de venir a un altar imaginario en el que sueltes y entregues y le das a mi Dios, mi confianza por lo general está puesta en esto, en mis habilidades, en mis sueños, en lo talentoso que soy, en el dinero que tengo. Y tú sabes internamente que eso es lo que te da confianza. Pero hay un poder guardado cuando hoy dices, te lo entrego, te lo entrego y mi confianza está puesta en ti. Y tal vez así puedas descansar. Tal vez así empieces a disfrutar lo que es realmente Vivir bajo la protección de Dios Porque dice que es vivir ahí Y algunos que estamos de visita en la protección de Dios Estoy un ratito y después agarro mis cosas de vuelta Pero dice, no, no, es que te tienes que quedar ahí De hecho, sigue avanzando Entonces lo primero que quería hablarte era eso Decido dónde vas a vivir Decide dónde vas a vivir, si vas a vivir bajo la protección de Dios o si vas a vivir bajo la protección de tus propias cosas. Y lo segundo, versículo, eh, versículo 9, dice simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Qué fuerte el concepto de vivir con los ojos cerrados, ¿no? Dice, simplemente lo único que tienes que hacer es abrir los ojos. Lo único que te toca hacer es abrir los ojos. Y viste que hay veces que, que estás viviendo situaciones y tenés los ojos bien abiertos. Pero los tenés tan abiertos que lo único que te describís es lo malo que te está pasando. Dicen que la diferencia entre una persona positiva y una negativa es que el positivo no es que niega que está en un túnel, pero no se queda ahí a describirlo. Y hay gente que está metida en el túnel, está metida en el pozo, y lo único que hace es describir pozos. Son grandes descriptores de pozos. Entonces tiene que ver con que tengo los ojos abiertos para ciertas cosas y los tengo cerrados para otras. Mira, si hay algo que he aprendido en mi vida es que soy miedoso. O sea, yo soy, a mí, las cosas, las películas de terror y las casas embrujadas, te dicen, no pasa nada, no pasa nada, nada. O sea, yo, o sea, yo realmente la paso mal. Pero la paso, o sea, es una cosa que una vez estaba, cuando estaba como, como pastor de jóvenes, los chicos me dijeron, ¿por qué no vamos a Halloween Horror Nights? que básicamente es cuando agarran el parque de los Estudios Universal y lo transforman en una película de terror constante. Hay distintas casas del terror, pero no solamente están las casas del terror, están las personas vestidas de esqueletos y distintas cosas que te persiguen en la calle y cuando vas de casa a casa te persiguen. Yo... No... O sea, de solo acordarme estoy sufriendo. O sea, porque yo no sabía lo miedoso que era hasta que llegué ese día a ese lugar. Ya, vamos, vamos, sí, vamos, vamos, sí, vamos, vamos. Ya desde que entró y el parque lo cierran y se escucha, jo, jo, jo. Fue como, ¿qué pasó? Así como, ¿qué pasó? ¿Quién se está riendo? Entonces empezamos a caminar y, ¡jajaja! Ah, ¡Mirá que él está disfrazado de muñeco maldito! ¡No! ¡Y mirá! ¡Y tiene una sierra en la mano! ¡Jajaja! Bueno, entonces entramos a la primera de las casas. Y empiezo a ver como toda esta gente, o sea, como gente pasaba así como con sangre en la mano y nos perseguían y de repente veo, entro a un lugar, yo ya, estaba, yo ya la estaba pasando mal, yo ya la estaba pasando muy mal. Ya empezaba a darme cuenta de una situación nueva en mi vida. Entonces de repente veo que alguien está detrás de una reja. Digo, bueno, acá estoy bien porque el monstruo está detrás de la reja. Y de repente la persona sale y la reja estaba abierta. ¿Por qué la reja está abierta? ¿de dónde decís? Todas mis pesadillas las dibujaron y me cobraron para poder estar en ese lugar. Eso es lo peor. Pagué para que me asusten. Entonces de repente sale este monstruo, te, te agarran las piernas. ¡Basta! Entonces en un momento entramos a la segunda casa y yo empiezo... A decirle a mi esposa, yo tranquila, mi amor que yo te protejo. Entonces lo... me dice, no entiendo tu concepto de protección. Claro, porque lo que yo hacía en realidad es que la ponía, supuestamente yo la estaba abrazando, pero lo que hacía era que la ponía delante mío y la abrazaba desde atrás. Entonces cada vez que alguien se me acercaba, lo que yo hacía es esto: ¡Ah! 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 ¡Mátela ella! ¡Ah! Entonces era horrible porque se me daban vuelta algunos de los chicos que estaban conmigo que no viste decir no, no nacieron conmigo, yo no sé por qué pero, si la estamos pasando mal y, y me dicen ¿pero no te das cuenta que son personas disfrazadas? le digo, ¡no! esta información es totalmente nueva para mí nunca me imaginé que había gente disfrazada acá le digo, yo lo sé pero no le puedo decir a mi cerebro o sea, se lo, y yo entraba y decía, son gente disfrazada, son gente disfrazada. ¡Ah! No podía. O sea, y aunque abría los ojos mentalmente a lo que estaba pasando, llegó un momento donde lo que me tocó en la última casa, en la última casa que yo decidí porque fue como a los 15 minutos de estar adentro, dije, basta, esto para mí se acabó. Lo último que acabó fue decir, más que abrirlos, cerré los ojos, abracé a mi esposa y dije, sacame de aquí adentro. ¿Viste cuando hay esos momentos donde no importa cuánto le hables a tu mente, tus ojos siguen viendo las cosas negativas? No importa cuánto te convenza, cuánto este, versículo bíblico leas, tu mente sigue yendo a los mismos lugares. Es decir, le trato de hablar a mi cabeza, pero mi cabeza sigue reaccionando mal. Hay momentos donde hay que, abrir, hay que cerrar los ojos naturales, abrir los ojos de la fe, abrazarse a Dios y decirle, sacame de aquí adentro. Por favor, sácame de este espacio. Hay algo que estás viviendo hoy que es tan fuerte que lo que necesitas es empezar a cerrar los ojos naturales, porque tus ojos naturales lo único que están haciendo es contándote una parte de la verdad, abriendo los ojos de la fe, abrazarte, es decir, sácame de aquí adentro, sácame de este espacio donde mi cerebro y mi mente me están haciendo mal. Hay situaciones que, aunque, aunque intentes, las vas a ver siempre de manera negativa. Por eso necesitamos los ojos de la fe. Porque dice, si solamente te toca abrir los ojos para ver lo que está pasando, dice Dios. Y es abrir los ojos a, a las cosas buenas que están sucediendo. Es, hasta yo he aprendido esto. Cuando vengo demasiado negativo, freno y me hago una lista de las cosas buenas que Dios está haciendo en mi vida. Y hago todo el esfuerzo, porque cuando estoy en negativo, soy un experto negativo. Y hago todo el esfuerzo de buscarlas y escribirlas. Porque necesito estar pegado y que mis ojos se abran a esas cosas. Es tomar la decisión. Es abrir los ojos a las cosas de la fe. Y mantenerlos abiertos. Me encanta esta frase que dice, no hay peor ciego que el que luego de abrir los ojos los vuelve a cerrar. Y así vivimos. Dios todo el tiempo mostrándonos lo bueno que es y las cosas que puede hacer por nosotros y la protección que Él tiene por nosotros y volvemos a cerrar los ojos y abrirlos a las cosas que nos preocupan. Hablaba con una persona ayer y me decía algo interesante. Me decía... La felicidad no es un objetivo final, es un objetivo diario. Digo, ¿cómo es eso? Me dice, la gente que cree que teniendo una vida miserable todos los días, algún día será feliz, eso es una mentira. La felicidad no se alcanza al final del camino de decir triste, 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 feliz. O sea, si en realidad lo único que haces es vivir todos los días, todos los días de tu vida miserable, bueno, estás camino a algo miserable, o sea. Pero si todos los días elijo ver las cosas buenas, tal vez disfrute las cosas buenas. Me mandaban la otra vez un video de, de un actor famosísimo en Argentina que, que él describía el éxito como la posibilidad de darse dos duchas al día. Por ducharse dos veces al día, dice, ese es el éxito. Estar con mi familia, ese es el éxito. Y Gonzalo, que es uno de mis mejores amigos, me dice qué triste que hay que llegar hasta la cima para darse cuenta que con dos duchas al día ya era feliz. Porque, seamos sinceros, muchos de nosotros nos podemos duchar dos veces al, al día y todavía no nos sentimos felices. El tipo dice, no, la clave del éxito son dos duchas al día. A ver, si yo me puedo a tres y todavía me siento un fracasado. Bueno, tal vez es porque si abrieras los ojos a las cosas que Dios ya está haciendo, tal vez valorarías la segunda y la tercera ducha. Entonces, obviamente, cuando me protejo bajo las alas del Altísimo y empiezo a ver lo que Dios está haciendo por mí, empiezo a descansar un poquito más. Cuando abro los ojos de la fe a todo lo que está pasando, tal vez puedo controlar la ansiedad que me ataca todos los días. Y quiero terminar con este concepto. Último verbo. Dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Cuando me llamen, yo les responderé. Cuando me llamen. Esta semana nos pasó que una amiga se olvidó el teléfono eh, saliendo de la casa y no sabíamos dónde estaba. Y por 30 minutos no supimos dónde estaba y estábamos como perdidos de dónde está. Entonces estábamos todos preocupados, ya estamos llamando a la policía. Era un desastre, era una locura. dónde estaba, estaba, la mataron, la descuartizaron, la tiraron al borde. Una... <risa> Ser ojos de la fe, ¿no? O sea... Eh... Y, y a, al rato llega esta amiga al lugar de destino y nos escribe a alguien y dice sí, sí, aquí está, está viva, tiene todas las partes en sus lugares. Y yo le digo, le digo a mi esposa, le digo, mi amor, ¿te diste cuenta que estamos tan acostumbrados a estar conectados? Que antes era así. Antes en la época, cuando yo era chiquito, lo que pasaba... Era que cuando llamabas a alguien, no lo podías llamar al celular, tenías que llamarlo a, a la casa. Y si no lo encontrabas, te decían, mira, creo que está en la casa de tal. Entonces tenías que empezar a llamar de casa a casa hasta que te dijeran dónde estaba la persona. Y eso mientras la persona tuviera teléfono, sino que tenías que llamar al vecino para que el vecino cruzara a la casa y fuera a buscar a la persona que tenía. Porque era uno, a veces uno por cuadra. <risa> Pobres, pero bueno... <risa> Entonces, claro, hoy, hoy ha cambiado mucho el concepto de lo que llamar. Y se nos hizo costumbre poder llamar y entender de que alguien llamamos a alguien y puede contestarnos. Y me pregunté cuatro razones básicas por las cuales alguien no llamaría a Dios. Porque dice que cuando me llamen yo les responderé. Y, y yo sé que está hablando de una manera figurativa, pero yo me lo imaginé teniendo un celular. A mí me gusta así. O sea, cuando me llamen, yo les responderé. Bueno, primera razón por la cual no llamarías a Dios es porque no tienes el número de teléfono de Él. No tienes el contacto. Bueno, primera solución sencilla. El número de teléfono es la oración. La oración es hablar con Dios. Y no tienes que usar el código de alguien más. Puedes usar tus propias palabras. No necesitas juntar las manos No necesitas cerrar los ojos Son maneras de no distraerte Nada más Pero hasta hay un versículo Que dice que necesitamos Orar sin cesar O sea, todo el tiempo Puedes estar orando Todo el tiempo Puedes estar hablando con Dios El número de teléfono de Dios Es facilísimo Respira profundo Date cuenta que él está ahí Empieza a hablar con él Ya está Conectado La segunda es El que no llama por culpa Porque falló esa no la voy a resolver porque mi esposa va a estar predicando el domingo y va a estar hablando un poquito de eso así que no me voy a meter ahí y ella lo va a hacer mucho mejor que yo la tercera es el que tiene culpa porque hace rato que no, le, que, que no lo llama viste cuando necesitas llamar a alguien a pedirle un favor y hace mil que no lo llamas y tenés que arrancar todo tenés que hacer un giro ¿cómo estás? ¿cómo está la familia? Creo que, hay un, creo que hay un meme dando vuelta que dice Ya, dímelo, ¿qué necesitas? Qué tontería el, el creer de que Porque hace rato que nos llamas Y hace rato que crees que no hablas con Dios Que Dios no te ha estado escuchando todo el tiempo Me pasa con mi mami todo el tiempo Mi mami me dice, me más seguido y por ahí cuando paso un par de días sin llamarla Ya te agarra como decir Ah, bueno Y la llamo Y siempre él Siempre las ganas de ella es Ganas de hablar conmigo ¿Y el reproche? Ah, si lo hay, dura nada porque qué no me llama No, bueno, ya, está bien, no importa Qué lindo Qué lindo cuando uno se siente tan amado Que sabes que puedes volver a llamar la cuarta es por orgullo. Hay gente que nos llama porque cree que puede hacer las cosas solo. Mar se lleva enferma de, de, la, de la garganta un par de días. Y siempre ella se enoja conmigo cuando yo estoy enfermo que, no, que me dice, ¿te llevo al médico? Yo le digo, no. Los hombres tenemos esa historia como que creemos que si lo dejas se arregla solo. Te rompiste la pierna, se arregla solo. Entonces siempre me dicen oh. Bueno, esta semana Desde que le empezó a doler la garganta Le digo, ¿por qué no vamos al médico? No, me dijo Esto se va a arreglar Al tercer día la, la manera de escucharla Era tipo lenguaje de señas Entonces hoy a la mañana Se paró y me dice ¿Qué mi amor? Mandándonos mensajes de texto en la casa Lo más raro Dice, necesito ir al médico Qué fuerte cuando bajas las armas y empiezas a decir, ah, necesito de Dios. ¿Sabes algo? Me encanta la frase y la voy a leer tal cual porque no la quiero decir mal. Confesar que necesitamos de Dios no es debilidad, es inteligencia. Lo vuelvo a decir. Confesar que necesitamos de Dios no es debilidad, es inteligencia. Es muy inteligente. Darte cuenta que el Dios Todopoderoso Dice Llámame Llámame y yo contesto Y yo voy a estar al lado tuyo En el medio de tu dolor Llámame Búscame Y yo contesto Que es una locura pensarlo así mira Hay algo que me pasa muy, muy fuerte a mí Y es que hay alguien que cuando me llama yo contesto, pero siempre, siempre. Mi hermanito menor. Cada vez que él me llama, yo contesto. Y siempre creo que le pasó algo. Tengo una cuestión. Pa' colmo, no es que me escribe mensaje de texto. Siempre me llama. Entonces cada vez que me llama, ¿qué pasó? pasó? acá estoy mirando una serie entonces por ahí me llama por las cosas más tontas y yo lo primero es ¿qué pasó? Es o la peor porque esto no termina ahí pues a decir no cuando empiezan las llamadas el otro día recibí una llamada de él a las 3 de la mañana Se murió. Y me está llamando. ¿Qué pasó? Y no me contestaba. ¿Qué pasó? Me llamó con el bolsillo el desgraciado. Yo no sé por qué, qué tiene que donde pone y ya van varias que me llaman con el bolsillo yo digo, no, o sea, me estás matando le digo, me estás matando pero la más linda de todas fue estaba yo en una ciudad a cuatro horas de Miami y recibo una alerta de parte del teléfono de él diciéndome, esta alerta la recibes porque ha habido un accidente de parte de Marco Fatoria, mi hermano. Llamo. ¿Qué te pasó? Hola. me dice. Hola. ¿Dónde estás? Acá en el trabajo. ¿Por qué tu teléfono me está mandando cuatro alertas de que tuviste un accidente? Ay, no sé, será un problema del teléfono. Dios. ¿Y por qué me llama a mí? Porque te tengo como mi contacto de emergencia, me dice. Claro, si sí sabe que le voy a contestar. Está bien puesto. Mi pregunta es, ¿quién es tu contacto de emergencia cuando las cosas están pasando mal? Yo quiero tener de contacto de emergencia aquel que me dijo que cada vez que yo llame, él va a responder. La pregunta es, ¿a quién buscas cuando estás en el tiempo más difícil de tu vida? Cuando has llegado a lo más bajo, cuando realmente dices, no doy no más, empiezas a buscar soluciones primero o llamas a tu contacto de emergencia. Y cuando tú haces que Dios sea tu contacto de emergencia, cuando sabes que tu contacto de emergencia es aquel que prometió contestarte cada vez que lo llames La vida es distinta Y esa es mi conclusión Que hoy decidas poner a Dios como tu contacto de emergencia Que no salgas corriendo a resolver antes de preguntarle a aquel que te ama por sobre todas las cosas Aquel que te creó y dijo tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada Y cada vez que tú llames, aunque sea por una tontería porque para ti puede ser una tontería, pero Él le da valor. Porque a mí me encanta llamar a Dios aún para contarle las cosas lindas. Porque más que contacto de emergencia, Él es mi contacto. Y como sé que cada vez que lo llamo, Él me contesta, lo hago todo el tiempo. ¿Quién te cuida? A menos que decidas vivir bajo su protección, decidas abrir los ojos de la fe. Y decidas ponerlo como tu contacto de emergencia Te estarás cuidando a ti mismo Y sería la decisión más ignorante Que puedas tomar O pudieras hoy tomar el Salmo 91 completo Y decir Yo hoy decido Por cosa número uno Vivir bajo las alas de mi Dios Por cosa número dos Yo voy a seguir insistiendo En abrir los ojos a las cosas buenas Que él está haciendo Voy a abrir mis ojos de la fe Y tercero Mi contacto de emergencia será él Voy a buscar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero más que orar por ti, darte un tiempito para que hables tú con él. Porque cada vez que lo llames, él va a contestar. Y porque tal vez has estado en emergencia, pero no frenaste un segundo para hablar con Dios. Entonces, te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento y que hables con Dios. Y le digas, te estoy seleccionando con mi contacto de emergencia hmm. y puede ser de lo que digan es que hace rato que no hablo no pasa nada créeme que no pasa nada en esta noche te volvemos a elegir como nuestro protector te entregamos no solamente el control sino la confianza sobre nuestra vida prometemos abrir los ojos a aquellas cosas que estás haciendo por nosotros ¿sabes? hay veces que hablamos con nuestra cabeza pero no hay manera de decirle por eso sácanos de aquí hay algunos que en este momento necesitan abrazarse a Dios cerrar los ojos y decir sácame de aquí adentro no doy más Y Hay algunos de nosotros que necesitamos empezar A clamarte primero, a llamarte primero Antes de empezar a tomar soluciones En nuestras propias manos Gracias Señor por tu protección En el nombre de Jesús Amén Y, amén. y si esta es tu primera vez con nosotros O tal vez hace rato que no hablas con Dios y te sientes como que muy lejos hoy tal vez sea el día del reencuentro hoy tal vez sea el día de volver a hacer las paces y nos encanta hablar así porque no creemos en religión creemos en relación, la idea no es que invitarte a que cambies de religión sino invitarte a que tengas una relación con Jesús ya es que si quisieras hacerlo cuando yo diga tres vas a escribir en el chat, Jesús te necesito y si estás en el estudio con nosotros lo vamos a decir todos en voz alta ¿Listos? Uno, Dios estaba buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te contaron de Dios, sino la que vas a escribir a partir del día de hoy con Dios. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito, o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres, Jesús te necesito. Mientras el chat se inunda de esta gente diciéndolo y aquellos que se están reencontrando con Dios y el estudio lo dijo una voz, me encantaría guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Si te sientes cómodo, te invitaría a que puedas cerrar tus ojos por un momento y a que repitas después de mí. Y digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.